0: 5. Fiscal Figueroa, gracias por contestarme el teléfono. Fiscal Figueroa, gracias por dar la cara. Fiscal, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, buenos días.
0: Señor fiscal, seis ejecuciones en un día en la historia, al menos en la nuestra, el antecedente más cercano, señor fiscal, fue hace 13 años, cuando justamente Martín Orozco era presidente municipal, se da un jueves negro con cuatro policías muertos. 13 años después, siendo este mismo señor gobernador, se dan seis ejecuciones en un solo día. Señor fiscal, ¿qué le diría usted a todo el pueblo de Aguascalientes que lo está escuchando conmigo, con José Luis Morales en La Mexicana? Fiscal, ¿qué ocurrió el fin de semana?
1: Bueno... Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió una reacción de parte de un grupo que se dedica principalmente al tema de los narcóticos aquí en Aguascalientes. Es una reacción muy lamentable, por fortuna a diferencia del hecho que tú narraste no se trata de ningún policía y bueno, aun y cuando se trate de personas, este, seres humanos, pues bueno, es muy lamentable, es una situación que tenemos que guardar en la historia, tenemos que registrar en la historia como un hecho muy lamentable y ponernos a trabajar, José Luis no podemos eh, ponernos a llorar, ni ponernos a lamentar las cosas que están ocurriendo creo que cada autoridad tiene que hacer lo suyo, y como ya te lo he dicho José Luis en otros programas aquí la situación es eh, este tipo de actos, este tipo de hechos se pueden prevenir, y hay que prevenirlos ¿sí? hay que ponernos a trabajar hay que hacer las cosas y no solamente estar este, aquí, a nosotros las autoridades de seguridad nos toca ponernos a trabajar, nos toca investigar, a la fiscalía le toca investigar, y a las policías de prevención, pues les toca prevenir. Digo, al final de cuentas, eh, yo te agradezco que me des esta oportunidad, pero yo entro después de que ocurren las cosas, la pregunta es, ¿qué pasa con las autoridades que tienen que estar antes de que ocurran las cosas? No, o un partido de fútbol no empieza en el segundo tiempo. Un partido de fútbol inicia, ¿sí? hay un primer tiempo y después un segundo tiempo. A mí me toca entrar en el segundo tiempo, cuando los hechos ya ocurrieron, pero yo me pregunto qué autoridad ha mencionado de prevención que esta situación se pudo haber evitado.
0: Es decir, eh, señor fiscal, ¿culpa usted a la policía preventiva, a la policía municipal de esto?
1: No, 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 yo no la culpo. Yo nomás digo en dónde estaban cuando esto ocurrió. ¿Sí? yo no culpo absolutamente a nadie, yo nomás digo, un hecho se puede prevenir, si hay revisiones, si hay retenes, si hay este, inteligencia de prevención, ¿en dónde estaba eso? ¿Sí? No se trata de culpar a nadie, hay que asumir nuestras responsabilidades, la investigación ya la tiene la Fiscalía, la investigación se está llevando a cabo, por fortuna la información ha fluido bien, Este y la pregunta es, bueno, eh, eh, nosotros estamos aquí para para dar la cara, como tú ya lo mencionaste, pero ¿qué otra autoridad ha dado la cara? Quiero saber quién ha, ha salido, quién ha dado una entrevista Relación a este hecho y que diga, bueno este, los hechos, nosotros eh, vimos un vehículo sospechoso nosotros eh, llevamos a cabo una detención eh, llevamos a cabo una persecución estos hechos se vinieron dando eh, eh, en la ciudad evidentemente creemos que hubo un grupo que se estuvo moviendo en la ciudad y no hubo una sola autoridad que se encargara de hacer una revisión a estas personas.
0: Señor fiscal, ayer eh, en lo que narrábamos, informábamos muy temprano, sucumbidos, impactados, porque pues esto no, no es normal y no debería ser normal. Seis ejecutados en un día. Me empezaba a llegar información y me decían que esto se da por un pleito. Eh, se están peleando la plaza, el cártel de Sinaloa de Mario González contra el cártel Jalisco del Mencho. Ambos dicen que son dueños, ambos dicen que se arreglaron con el gobierno del estado de Aguascalientes, con Martín Orozco. Y preocupa, eh, dicen los que saben, que a Mario González lo están apoyando los pelones, los carrillo. Uh, no, 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 no la familia de René Carrillo, hablo de Amado Carrillo y Vicente Carrillo. Los Beltrán Leiva, es decir, son los cárteles unidos contra el Mencho y ambos dicen que se habían arreglado en su momento con el gobernador. ¿Qué sabe usted de este pleito, de este refuerzo de cárteles unidos y de ese supuesto arreglo que hicieron con el gobernador Martín Orozco para vender droga y hacer negocios en Aguascalientes, fiscal?
1: Bueno, si tú este, te vas un poquito para atrás, este, José Luis, te vas a dar cuenta que esto no, ese problema no nace... cuando empieza la administración del actual gobierno, ¿sí? Este problema tiene muchísimo tiempo más, ¿sí? Esto no es una situación que haya prevalecido los tres últimos años para acá. Antes eran otros grupos, podemos mencionar una serie de grupos que estaban aquí en en Aguascalientes. Debes tú recordar que hubo una incursión importante de la Marina hace ocho o nueve años y, y te vas a ir dando cuenta, bueno, tú mencionaste también el Jueves Negro, entonces esto no es de tres años para acá, esto es una situación que ha prevalecido y como prevalece actualmente en cada ciudad, en cada poblado de, de México, esto no es una situación reciente, ni se trata de una disputa reciente, siempre va a existir esto, José Luis, mientras haya consumidores, va a haber personas que los vendan, esta es una situación tenemos que atacar más de fondo, por eso te mencionaba ahorita, si queremos tener un buen resultado tenemos que ir en la prevención, la solución es la prevención y no es que lo diga yo, sí así lo dice la teoría en el tema de narcóticos o en el tema de drogadicciones, se tienen que prevenir los hechos. Esta disputa que tú mencionas es una disputa histórica, ¿sí? ahorita tú mencionas una serie de personajes, es información en parte que tengo yo, la otra información la debe de tener la Fiscalía de la República, es información que a final de cuentas estaría muy, muy por encima de la información que nosotros ahorita aquí tenemos. El tema aquí para nosotros es dar con los responsables de estos hechos que ocurrieron este fin de semana, eh, procesarlos, y como ya ocurrió el año pasado, la Fiscalía del Estado vio con los responsables. Eh, el año pasado tuvimos un día en donde también ejecutaron a varias personas en un solo día. Eh, tú te debes recordar, hubo una una muerte en Jesús María, hubo dos en el oriente y hubo una una más este, en la parte poniente de la ciudad. Nosotros vimos con los responsables derivada de una información que obtuvimos y gracias al apoyo de la ciudadanía que nos ha brindado siempre toda su confianza para que podamos nosotros tener éxito en las investigaciones debes recordar cuando se llevó a cabo un cateo en una finca en el sur de la ciudad, en donde se incautaron más de 20 armas, algunas incluso parecían armas nuevas, no utilizadas, y eran armas que tenía ahí un grupo de personas que estaba delinquiendo en el estado, que estaba delinquiendo, y que habían llegado de otro estado de la República, de acuerdo a las credenciales que tenían las personas, a los domicilios que nos dimos cuenta, a los antecedentes, de hecho algunas personas Tenían órdenes de aprehensión vigentes de otros estados de la República. Bueno, eso es, a final de cuentas, lo que pretendemos hacer en este caso. Y yo nomás quisiera saber, José Luis, en el año 2019, si nos vamos un poquito para atrás de un año para acá, dime qué autoridad ha estado combatiendo a a los narcotraficantes aquí en Aguascalientes. Dime qué autoridad ha hecho las cosas en relación a detenciones importantes fuera de los bachiqueros que se detienen en cada esquina Dime qué autoridad ha hecho las cosas en
0: la labor de eh,
1: investigación y de detención de personas.
0: Señor fiscal, de esta presunta molestia del cártel de Sinaloa y del cártel de Jalisco, eh, la molestia de que el gobernador les vendió la plaza a ambos, ¿sabe usted algo? Sus investigaciones han arrojado que el gobernador esté metido en el narco.
1: Absolutamente nada, José Luis. Es una situación que eh, tendríamos que nosotros tener eh, cierto cuidado porque... Eh, a nosotros como investigadores como lo que nos interesan es cada uno de los hechos si hay información de eso yo invito a la ciudadanía que denuncie que aporte los datos de prueba, que aporte la información que tenga para que se haga la investigación correspondiente y quizá si no hay confianza en la Fiscalía del Estado, que lo haga ante otra autoridad, ante la autoridad federal porque pues bueno, es fácil nada más decir las cosas desde la perspectiva periodística, pero si no tenemos datos de prueba, se va a quedar en eso, se pues, lo hice en un comentario periodístico que no va a llevar a ninguna consecuencia, entonces yo invito a todas las personas que tengan datos de prueba, que tengan información real y suficiente que presenten las denuncias correspondientes
0: ¿Hay detenidos de lo que ocurrió este fin de semana fiscal?
1: No, aún no hay, aún no hay ya tenemos este, un, buenas líneas de investigación ha habido una buena coordinación con la policía estatal. Me ha proporcionado alguna información que ellos tienen y estamos trabajando en ello.
0: Fiscal, es cierto que en ninguno de los eventos estuvo la policía estatal que, eh, esto lo reportaban ayer, que, que llamó la atención que a ninguna de las ejecuciones acudió la policía estatal. ¿Usted sabe esto?
1: Ni la municipal, o sea, ninguna policía, ¿sí? ninguna policía se acercaban. Pues bueno, ya una vez que reportaban las, eh, los ciudadanos que había... Este, una persona sin vida, ahí estaban luego ya los policías. ¿sí? O sea,
0: ¿lo sí. dejaron solo fiscal a usted con su policía ministerial, ni estatales, no, pues, ni la municipales? la policía
1: ministerial, como te dije ahorita al principio, José Luis, la policía ministerial entra después de que ocurren los hechos. Yo la pregunta que hago es, ¿qué autoridad que tiene la obligación de prever las los actos, qué autoridad este, intervino en estos actos?
0: Me confirma usted, ni estatales ni municipales.
1: De acuerdo a a los reportes que tenemos hasta este momento, ni una sola persecución, ni una sola identificación, nada tenemos de ninguna autoridad de prevención.
0: Señor fiscal, eh, a juzgar por las cifras que aportan el Secretariado de Seguridad Pública, semáforo delictivo, organizaciones no gubernamentales, organizaciones oficiales, pareciera ser... Que Esto empezó hace 13 años, cuando era gobernador Luis Armando Reynoso. ¿No se tienen antecedentes? Usted sabe que yo nací aquí. Usted sabe, fiscal, que mi familia y un servidor hemos trabajado en esto del periodismo por muchas décadas. Vamos, no somos nuevos en esto este era otro Aguascalientes Luis Armando llega al poder, llegan los narcos y empiezan a ocurrir cosas que aquí no ocurrían secuestraron empresarios, mataron gente las balaceras eran en las calles huyeron los ricos de Aguascalientes luego llegaron Carlos Lozano como gobernador y llegaron con él Felipe Felipe Muñoz y el general Hidalgo Edi y pareciera, al menos yo así lo sentí y lo tengo documentado Pues bajaron los delitos de alto impacto, se acabaron las ejecuciones, desaparecieron los secuestros. Y da la impresión fiscal que desde que llegó Martín Orozco Sandoval esto se descompuso otra vez. Pero además los números lo dicen, 2019, fiscal, el año más violento de toda la historia de Aguascalientes, con Martín Orozco. Ejecuciones de este tamaño, con Luis Armando y con Martín Orozco. ¿Cree usted que... Que, que mi película es la correcta Que mi visión es la correcta Estábamos mejor con Carlos Lozano Y estamos peor con Martín Orozco
1: eh, No comparto tu visión José Luis, Y te voy a decir por qué sí. eh, Si tú ves eh, me, me da gusto que te hayas basado en, el, en las estadísticas del sistema nacional Pero si tú ves Cómo ha venido creciendo la violencia en México Al final de cuentas Aguascalientes Puede ser que vaya en la misma incidencia O sea Sí, en efecto, el año 2019 fue el año en que más muertes tuvimos, uh-huh. más muertes, eh, por homicidio doloso. Pero este fue un fenómeno que se presentó en cada una de las entidades de la República. No hubo una sola entidad de la República que tuviera menos homicidios que el año anterior. De... Y bueno, fue eh, el año más violento en Aguascalientes porque fue el año más violento en México, ¿sí? Y hay que recordar la posición geográfica que tenemos, estamos a un costado de uno de los estados en que tuvo cerca de dos mil homicidios, ¿sí? Y estamos a, en el otro costado, en uno de los estados en donde tuvo eh, más, más de mil homicidios en un año. Sí, aquí en Aguascalientes anduvimos rondando los 100 homicidios, y sí fue el más violento, pero esto no se debe a la administración del gobierno, esto se debe a todo el fenómeno delictivo que se ha venido presentando, y no solamente eh, me refiero a la administración federal, me refiero a todo el problema de narcóticos que se ha venido presentando en lo que viene a ser los cinco o seis últimos años de la historia. Eh, esto no es una situación que tenga que ver con una administración estatal. El gobierno va a terminar y va a iniciar otro. Y no va a ser eh, posible determinar que con la entrada de un nuevo gobernador que cambien las cosas. ¿sí? El fenómeno aquí es de índelo social, aquí si las armas están en las calles, si no hay una buena prevención, si no hay buena seguridad, si no se utiliza buena inteligencia policíaca, esto va a seguir ocurriendo, José Luis, y si no se trata de quién está encabezando el poder ejecutivo, porque en todo caso pudiéramos entonces también decir que esto se deriva de que los diputados antes eran mejores que los que están actualmente. Y creo que es no es una situación ni de venta de plazas, ni de quién está encabezando los gobiernos. Sí, yo reconozco las labores que han realizado cada uno de los gobernadores y cada uno de los procuradores y los secretarios de seguridad, pero las situaciones eran diferentes. Sí, actualmente eh, tenemos más eh, violencia en México, ¿Ustedes han dado cuenta los últimos hechos que se han venido presentando en contra de mujeres, en contra de menores? Y eso es un fenómeno que veíamos con menos intensidad en años anteriores. Y eh, el origen, al menos los suicidios y muchos fenómenos que antes no entendí o antes veíamos muy aisladamente, ahorita ya los vemos, los vemos con más frecuencia. Y creo yo que una gran parte tiene que ver con el consumo de narcóticos.
0: Señor fiscal, le voy a hacer dos preguntas más Eh, La eh, primera de ellas En varias de las ejecuciones De este fin de semana Fue colocado un mensaje Una manta, una narcomanta Como usted le quiera llamar Que decía exactamente lo siguiente Este pendejo se creyó De las pinches mantas de Jalisco Pero la plaza Ya tiene dueño, cabrones Y se respeta desde Tijuana hasta Aguascalientes Así van a terminar todos los que dicen ser de la nueva y no lo son. Los del comandante Juan Muro, el ministerial César y su pinche grupo de maricones, el Ministerio Público que hoy sé que es vicefiscal, es creo que un colaborador suyo, Rodolfo Cermeño, a, van a mamar culeros. ¿Quién quieren ser maña? Vámonos recio cabrones, ya agarraron billete. Ahora se chingan cárteles unidos. Es seguramente la pregunta más fuerte que le he hecho a un fiscal desde que estoy en los medios de comunicación. Señor fiscal, ¿qué debo de sentir yo como ciudadano, empresario, periodista, padre de familia? Yo, que no soy delincuente, ¿qué debo de pensar cuando veo que su director de policía ministerial está en la cárcel, René Carrillo? Que a Juan Muro le pusieron una corona y lo señalan de ser narco y aparece en esta nueva que un vicefiscal eh, dice, eh, esta narcomanta también agarra dinero, o sea, que también su gente, señor fiscal, está metida, metida con el narco. Que la semana pasada otras mantas dicen que ustedes mismos venden la droga fiscal, sus ministeriales. Yo me pregunto, ¿en manos de quién estamos? Pero le pregunto más a usted, señor fiscal, ¿qué deberíamos de pensar los ciudadanos ante todo esto? René Carrillo en la cárcel. Juan Muro amenazado de muerte. Su vicefiscal, señalado de agarrar dinero de narcotráfico, es decir, nos están diciendo que ustedes venden la droga fiscal.
1: Bueno, a ver, vamos a los hechos, José Luis. Eh, primero, es, es, ¿es confiable que una persona, si yo voy y coloco una manta y digo ciertas cosas de ti, es confiable? Yo, es yo le estoy confiablemente... preguntando,
0: yo, yo le estoy preguntando por la no, que no, apareció.
1: No, 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 bueno, yo te pongo un ejemplo de cómo es confiable una información que se da de esta manera. En el tema del de exdirector de la policía, bueno, es una es una situación está en proceso judicial. Evidentemente, no puedo llegar dar una opinión porque, bueno, es una situación que está en manos de un juez y eh, ahí ahí no tengo absolutamente ninguna opinión. Pero en el tema de Juan Muro y en el tema de, de las personas que tú mencionas y que sí que están indicadas ahí, eh, yo te puedo decir, mira, son las personas que en el año 2019 generaron la, la, los mejores resultados en incautación de armas, de narcóticos y de personas. Para tu conocimiento, José Luis, tenemos ahorita eh, un cerezo aguascalientes que está a la salida de Calvillo y tenemos con una capacidad casi del 100%. Y esto no es un accidente, esto se deriva precisamente del trabajo que se ha venido realizando y no con los bachiqueros ¿sí? No está lleno de bachicheros el cerezo, está lleno de detenciones que se han llevado a cabo derivadas de investigaciones. En el año 2019, en Aguascalientes, la fiscalía, la pura fiscalía de la, del Estado, sí, eh, incautó más de 660 kilos de marihuana, más de 100 kilos de cristal, eh, y una cantidad importante, eh, la más importante que se ha incautado, de cocaína. Se incautaron una cantidad de armas largas, importantes, de armas cortas, importantes, y eso no, no tenía algún precedente, ni con las personas que tú has mencionado anteriormente, nunca se había asegurado tanta droga o tantas armas, ni se habían llevado a cabo tantos cateos con resultados exitosos. Nosotros estamos comprometidos con la labor que estamos realizando de investigación de los hechos, y por eso hemos sido proactivos se ha dicho muchas veces y se ha criticado, ¿ha crecido el narcomenudeo en Aguascalientes? No, no es que haya crecido. Lo que ha crecido son los cateos sí y las incautaciones y el aseguramiento y, de personas y de narcóticos. Entonces, eh, yo, le, yo yo puedo meter las manos al fuego por las personas que ahí se mencionan y que trabajan en la fiscalía.
0: ¿Estás seguro de lo que está...? De esta manera? Lo puedo dejar grabado y está seguro pero de lo que está supuesto, diciendo fiscal vamos, por si algún día salen narcos...? Pero
1: que, por supuesto... Por supuesto, yo meto las manos al fuego por Juan Muro y por las personas que ahí se mencionan. Y te voy a decir una cosa: no le, no le en, en la anterior eh, cartulina que le que le dejaron a, a Juan Muro no lo señaban de narco, lo estaban amenazando
0: de muerte. Entonces, bueno, en, en esta nueva sí. Dicen que, él, que, que el fiscal cermeño que agarran dinero, que, que están sí, no, metidos no. culeros y que se los van a... no bueno, así, así dice. Es,
1: así, es, así, así es, así es, así dice, sí. Ya lo leí y, y sí, estoy seguro que el de gran cantidad de público que tiene también ya tiene conocimiento de eso. Y te estoy yo diciendo, son personas que han realizado el mejor trabajo que se ha hecho en la Procuración de Justicia en un año. Y los resultados ahí están, sí. Las capacidades del Cerezo y los asuntos judicializados, además con un nuevo sistema que es evidentemente más garantista y más complicado llevar. Porque anteriormente era más fácil integrar una averiguación previa con testigos falsos o con una confesión que yo obtenía a base de tortura y procesaba yo una persona de esa manera. Pero ahora ya no. Ahora tengo que presentarme ante un juez con datos de pruebas reales y hacer una formulación de imputación ante un juez y después sostener una vinculación y después esperar a que me señalen una fecha posterior para llevar mis testigos y probar lo que yo esté mencionando, José Luis. El sistema acusatorio que tenemos en Aguascalientes y que está en todo México es evidente mucho más complicado para las autoridades de Procuración de Justicia. Y yo te estoy diciendo, pese a todas esas situaciones novedosas que tenemos en el sistema de justicia, la Procuraduría de Aguascalientes o la Procuración de Aguascalientes en temas de justicia ha hecho la tarea. Y doy, y doy nuevamente para que no, no tengas la menor duda, yo meto las manos al fuego por mi personal que está mencionado, porque es personal que me ha dado resultados y yo no tengo ninguna duda de su honorabilidad y de su lealdad a la institución de la fiscalía, no a mí ¿sí? y yo estoy aquí dando la cara porque nadie la ha dado ¿sí? a mí me gustaría que salieran las autoridades que en otras ocasiones se han referido a temas incluso que que son de poca trascendencia, que vengan y digan, a ver, hemos hecho eso detuvimos a estas personas, llevamos a cabo estos patrullajes, tuvimos este retén y estos éxitos. Digo, no existe. Entonces, si yo entro a un partido de fútbol en el segundo tiempo y ya voy perdiendo 6-0, pues puede ser que se me complique empatar o ganar el partido. Entonces, vamos haciendo cada quien nuestra tarea y, y demostremos con resultados lo que la ciudad de Aguascalientes y los empresarios y cualquier ciudadano espera de las autoridades
0: Una última pregunta señor fiscal dicen los que saben de acuerdo a lo que me han filtrado que ahora viene el revire es decir que estos ataques en contra del Mencho y el cártel Jalisco van a tener sus consecuencias que ya amenazaron con con disparar contra la policía ministerial, que anoche los trajeron de un lado a otro lado como parte de ese engaño que ellos saben hacer muy bien, y que de un momento a otro se espera la venganza, la revancha, y que viene otra matadera. ¿Cree usted que esto ocurra o no, señor fiscal?
1: Bueno, si hacemos las autoridades nuestra tarea, no va a ocurrir, José Luis. Pero si seguimos en nuestros placeres, intentamos y decimos que soy la mejor policía del mundo y no hacemos la tarea, pues evidentemente va a volver a ocurrir, si no hoy, mañana o otro día, el punto es que se pongan a trabajar todas las autoridades y me pongo yo como primer lugar en que me ponga a trabajar y déjame te digo, José Luis a las policías hay que estarlas limpiando todos los elementos eh, de la policía y llámesele policía ministerial en primer lugar y todas las demás policías Tienen que estar en constante purga. ¿Por qué? Porque son personas que están eh, en ocasiones tentadas por pasar información y formar parte de grupos delictivos. Yo nomás eh, comento esto porque detecto investigaciones en donde hay policías trabajando con uniforme, pero atendiendo al crimen. Y esto no puede ocurrir en ninguna parte del mundo. Si es así, tienes tú al enemigo en casa. Y de esta manera no vamos a poder avanzar, porque no vamos a saber con quién cuento de mi lado cuando, realiza, cuando en realidad están del otro lado.
0: Señor fiscal, ¿le gustaría añadir algo esta mañana frente a cientos de miles de hidrocálidos que le escuchan en la mexicana, la número uno?
1: Solamente darnos cuenta del trabajo que se ha venido realizando por cada, por cada institución que eh, la ciudadanía que ahorita está más informada que en ningún otro eh, momento de la historia se dé cuenta qué es lo que ha venido haciendo cada una de las instituciones, llámesele te- Secretarías de Seguridad Pública, municipales, estatales y ministeriales, y que la ciudadanía eh, entienda que este tipo de fenómenos evidentemente también son reacciones de estas personas que se ven afectadas, A final de cuentas se les afecta en su patrimonio, mal habido, pero a final de cuentas en su patrimonio, por las acciones que se han venido realizando. La Fiscalía del Estado de Aguascalientes no va a bajar los brazos. La Fiscalía del Estado de Aguascalientes va a seguir trabajando y va a seguir canteando lugares en donde se tengan reportes y datos que que tiene venta de narcóticos. Nosotros no vamos a bajar la guardia, pero me gustaría que todas las demás autoridades que tienen que ver con esta problemática hagan su tarea, José Luis.
0: Señor fiscal, le agradezco, como siempre, que me conteste y que le dé la cara a la sociedad de Aguascalientes. Se lo reconozco y se lo agradezco, señor fiscal. Esta es su casa, La Mexicana. Muchas gracias, José Luis. Es el fiscal Figueroa. Entrevista exclusiva en La Mexicana en vivo. Ya ve, Hay que levantarse temprano. El mundo es de quienes nos levantamos muy temprano, son las 7.32.